0: Olá, Carol! Segunda-feira, dia 13, animação total, né? Para uma semana que vai começar com tudo.
1: Verdade, essa semana promete, muitas coisas estão acontecendo, a gente vai falar aqui. É sempre bom, eu gosto quando uma segunda-feira é agitada, assim.
0: Eu gosto, prefiro. E a gente vai falar hoje sobre emprego, vai falar sobre cinema, também vamos falar um pouco sobre as pessoas que estão né, procurando recolocação, os empreendedores. A gente recebeu até perguntas sobre esse tema, achei bem legal, as pessoas estão interagindo. E é importante que você que está ouvindo também fique à vontade para mandar mensagem. Pode mandar mensagem no nosso Instagram, pode mandar mensagem pelo link que tem aqui no, no episódio. Só você ir na, na descrição do episódio, você clica lá no link e vai abrir direto o número de WhatsApp. Aí você pode mandar um áudio, um texto. Olha, a gente quer muito ouvir você que está ouvindo a gente. A gente está recebendo feedback, a gente está vendo de onde as pessoas nos ouvem, mas a gente quer ouvir sua voz, né Carolina? É muito importante que você mande aí a sua crítica, a sua sugestão,
1: de repente você tem um amigo uma amiga que gosta muito de falar sobre tal assunto a gente quer receber também sugestões de convidados, coloca aqui quanto mais a gente criar essa rede de pessoas que estejam interessadas em compartilhar com a gente melhor ainda
0: e ontem rolou uma abertura oficial do Carnaval do Rio né muitas pessoas já estavam nas ruas, ah, o bloco da favorita que foi o principal bloco que, que saiu ontem Teve quase 300 mil pessoas participando uhum. do evento. E não terminou bem. Teve vídeos aí na internet de confusões que rolaram no evento.
1: O presidente da Rio Tour disse que queria que o carnaval no Rio tivesse 50 dias para ele aproveitar ao máximo né, a estadia dos turistas, o investimento das pessoas que é, vão para lá para poder curtir o carnaval. Mas no primeiro dia, na abertura do bloco da Favorita, já aconteceu isso. Só que, Felipe, essa confusão ela começou antes também, porque quase que esse bloco não aconteceu. Eles não mandaram uma ficha técnica, uma ficha com burocracia lá que a gente precisa como produtores, eu e o Felipe a gente sabe que se a gente for gravar numa praça se a gente for fazer uma, qualquer intervenção cultural numa praça, a gente precisa mandar um documento para a prefeitura com antecedência, eles vão avaliar e eles vão decidir se tudo bem ou não só que parece que o pessoal não mandou esse documento que precisaria ser mandado com 70 dias de antecedência e aí já tinham até avisado que o palco do Réveillon não seria desmontado por conta do bloco da favorita e aí a PM que é quem vai avaliar se, se pode acontecer ou não dentro da própria prefeitura deixou esse lado da prefeitura em maus lançóis porque se ela não tivesse liberado o que, que ia acontecer com aquele palco que já estava lá e esse incentivo de abertura que o pessoal da Rio Tour falou que ia acontecer para os 50 dias de carnaval, então ficou tudo muito complicado, eles acabaram liberando né, o, o baile para poder acontecer, esse bloco do carnaval, o baile da favorita para poder acontecer e ele aconteceu, 231 agentes participaram dessa ação só que não foi suficiente porque teve confusão, o próprio Felipe falou aqui que foram mais de 300 mil pessoas ou quase 300 mil pessoas participando. E, gente, os vídeos são, assim, bizarros, porque parecem pombinhas ali brigando, formiguinhas correndo e tal, e muita gente disse também que tentou entrar em banco, tentou entrar no próprio Copacabana Palace porque o evento aconteceu em frente ao Copacabana Palace, e os funcionários do Copacabana falaram, gente, aqui não dá para entrar volta aí, quem mandou você vir não era para você ter vindo umas coisas assim rolaram, sabe então, essa confusão eu acho que já era uma confusão meio que anunciada.
0: E muitas pessoas criticaram alguns moradores, até um pouco elitistas, né? Um resp é, respondeu assim no Twitter. Sou morador de Copacabana e sigo sem entender como liberam esse bloco da Favorita e outros eventos do mesmo porte. O bairro residencial vira sempre um caos. Que busquem outros espaços. Copacabana não não comporta essa baderna. Mas aí um outro usuário respondeu, eu adorei a resposta, falou assim: "Olha, o Réveillon tem um porte muito superior. Você vai vetar o Réveillon também? O problema é a baderna do bloco." ou o ritmo, uhum. ou o público. Baderna tem na cidade inteira. Realmente, é um pouco elitista também essa coisa de falar ah, eu não quero que essas pessoas venham para cá, no meu é. bairro, na minha cidade. Realmente, Mas a gente é sabe complicado. que precisa de organização, né?
1: E também a gente sabe que Copacabana é um dos bairros com a maior concentração de idosos. Então, essa reclamação aí provavelmente também era de um cara que já tá, já mora lá há muito tempo, um cara idoso, de repente, que não tá acostumado aí. E, e também não sabe que isso gera... Como o próprio pessoal da Rio Tour colocou aqui, gera dinheiro para a cidade. Mas a gente precisa, primeiro, arrumar o que está desarrumado para poder ganhar e lucrar com isso. E não é o que está sendo feito, né?
0: E saiu agora há pouco, né, Carol? Os indicados ao Oscar 2020 e ontem teve Critics' Choice Awards, né? Muito cinema borbulhando, né, nesses últimos pois dias. Pois é,
1: essa temporada de janeiro é a temporada sempre de premiações, né? Ontem eu até tava assistindo e falei, gente, o Joaquim Fênix, ele vai usar sempre o mesmo terno, né? Ele já, já anunciou e a grife que tá com ele também, eles anunciaram que... Que, que isso é uma ação deles para incentivar também o pessoal a não consumir só que, tipo, e as outras pessoas? Quantos vestidos estão sendo, sendo usados? Quantas coisas? Quantos movimentos, né? E é, fica, fica aí levantar essa proposta que o Joaquim Fênix fez, que foi muito legal. Inclusive, ontem ele também ganhou como melhor ator, né? Por Coringa. É, mais uma vez, ele tá no front aí dos favoritos e agradeceu ao jantar, que também foi vegetariano, assim como o jantar do Globo de Ouro. Eu vou falar aqui, só alguns dos ganhadores do Critic Choice, melhor filme Era Uma Vez em Hollywood, melhor diretor foi um prêmio dividido, foi pro Bon John ho de Parasita e também pro, é, pro São Mendes de 1917 que ganhou o Globo de Ouro, melhor ator como eu falei Joaquim Fênix, melhor atriz Renise Zellweger e a Laura Derny que também foi indicada e ganhou no Critic no Choice né, e, ó, acabou de sair falando nela, acabou de sair aqui os indicados para melhor atriz e ator coadjuvante e alguns outros indicados também pro Oscar 2020, Felipe. E eu fiquei muito feliz e acho que os brasileiros também. A sua grande maioria vai ficar feliz porque a gente está concorrendo com o melhor documentário da Petra Costa com Democracia em Vertigem. Melhor documentário. A gente tá lá sendo representado, viu? E
0: até muita gente desconfiava que ele não seria indicado por ser uma coisa muito política, né? O Oscar tende a ser um pouco mais neutrão, né? Isentão. Mas ele tá lá. E isso é muito legal. A gente sabe que a possibilidade de vitória é bem pequena, vamos ser bem sinceros. Mas é muito bom já estar nos indicados, né? Uma vitória muito grande para o Brasil que estava com receio de não ter nada, né? Nenhuma representação no Oscar. A gente sabe que a gente também tem uma representação de um filme feito por um diretor brasileiro, né?
1: Pois é, isso é incrível e isso condiz muito também o momento que a gente está passando, é muito atual. E como você falou, as chances são pequenas, porque o Oscar, ele, a entidade, ele costuma não se posicionar sobre esses assuntos. Mas, falando sobre as outras, Outras ca categorias que foram indicadas aqui, melhor atriz coadjuvante, como eu já disse, a Laura Dern também está aqui. Melhor ator coadjuvante tem Brad Pitt, Joe Petty, Al Pacino, Tom Hanks e Anthony Hopkins. Melhor figurino... Também é, eles liberaram agora mixagem de som, edição de som, melhor trilha sonora. O Coringa, aliás, é, foi a primeira mulher que recebeu o melhor prêmio de trilha sonora, né? Uma mulher que está sendo representada, que fez esse trabalho incrível e está aqui também como indicada na, nessa categoria no Oscar. E a gente fica muito feliz e vamos já torcendo aí para quem sabe... Democracia em Vertigem ter uma grande visibilidade e para as pessoas procurarem saber mais do trabalho sobre o trabalho da Petra Costa, que é um trabalho incrível, eu gosto muito.
0: E falando em arte, em atores, em cantores, em performances, a gente vai ter um show em prol do combate aos incêndios na Austrália, feito pelo Queen, Adam Lambert, que se une também a Alice Cooper, né, Carol? Vai ser um show beneficente, a gente sabe que é muito importante. Todo quanto é evento que possa ajudar a arrecadar fundos, a melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão desabrigadas ou se tiverem que sair da sua casa, das suas casas, ou também ajudar as ONGs que estão colaborando com os animais, a gente sabe que muitos animais estão feridos e estão recebendo alimentação através até de helicóptero, porque são lugares inacessíveis, então toda ação é bem-vinda.
1: Pois é, e a inspiração vai ser o Live Aid, né, que é um clássico aí também, e a gente torce muito para que dê certo, como você falou, tem Alice Cooper, tem a Olivia Newton-John, também tá nesse, nesse projeto, e o pessoal do Queen, entre outros grandes artistas.
0: E agora, vamos falar um pouco mais sobre trabalho. Ontem, o Fantástico exibiu uma matéria a respeito do cenário né, brasileiro de emprego. E uma coisa chamou a atenção da internet, porque a matéria engrandecia bastante o empreendedorismo individual. O que seria isso? São as pessoas que estão sem emprego e encontraram uma forma de, de sambar ali, de dar seu jeitinho e de conseguir, de algum jeito, vender alguma coisa ou comercializar algo através da internet, prestar um serviço online para sair do sufoco da falta de grana. Mas aí essa matéria foi... Uma matéria até bem interessante, mostrou as vantagens, mostrou os números brasileiros da, dessa questão, só que os internautas estavam espertos ao que estava acontecendo. E um tweet rolou ao vivo lá e o Tadeu leu que dizia o seguinte, como romantizar a falta de emprego? Chamando de empreendedorismo, só é empreender quando existem oportunidades para todos no mercado de trabalho. E empreender... Se torna uma escolha. Eu até acho isso muito real, porque, sinceramente, isso não é nem empreendedorismo, né? Na verdade, é a única opção das pessoas, elas não têm emprego formal. O Brasil está cada vez mais escasso com relação a oportunidades né, de várias áreas, inclusive de qualquer área. Muita gente quer qualquer emprego e não consegue. A gente sabe também que a CLT deu uma mudança muito forte na CLT, nas regras. Então, muita gente está sendo contratada de forma pejotista, está sendo contratada de uma forma um pouco menos formal. Algumas pessoas estão trabalhando como freelancers. Então, essa questão do empreendedorismo se torna uma escolha. Não é mesmo, Carol?
1: É a única coisa que tem, né? E é muito diferente, gente. Empreender é diferente da informalidade, né? Eu acho que é bem o que você falou mesmo. Se a pessoa tiver escolha e resolver optar por empreender, é uma coisa. Agora, dá o um seu jeitinho para ter no final do mês um dinheiro para poder pagar o aluguel, para poder colocar comida em casa. Isso não é empreender, você está nadando ali para poder ter o seu, sabe? Isso é bem bizarro mesmo. Eu estava vendo aqui também que a informalidade atingiu um nível recorde na história. Mais de 38 milhões, ponto de pessoas estão aí tentando de alguma maneira é, empreender e a gente não sabe qual que é o nível disso, se é dar o um seu jeitinho ou se é um sonho. Pode ser vendedor de, de bala no semáforo, né? Exatamente, dentro desse número existem várias, vários leques de empreendedorismo, né? Que as pessoas confundem muito. Aí. E eu também tenho dados aqui falando que 11 milhões de empregados no setor privatizado não têm carteira assinada, é, 4,5 milhões de trabalhadores domésticos também não têm carteira assinada e 19 milhões de pessoas estão empreendendo por conta própria, sem ao menos ter CNPJ, saber como é que funciona o MEI, que também. Não é muito fácil você... É fácil você abrir o um MEI. Mas depois você, de repente, pode se indolar, e Não é uma coisa, assim, simples que você... Ah, eu vou empreender, quero trabalhar com isso, vou abrir um MEI vou fazer... Sabe, as coisas precisam... É, serem Essas coisas não podem ser desse jeito, sabe? Não tá muito jogado, né? Precisa
0: estar tá num outro... E programar. não é tão fácil, assim... Não é tão fácil abrir o MEI, gente, porque precisa ter um número de inscrição municipal, que Eu é quando que você fácil. tem uma casa... É, Felipe, mas mas assim, nem todo mundo, tem uma, nem todo lado mundo lado. tem uma residência. Você tem que pensar que muita gente que está como tra trabalhador informal, ele não tem uma residência fixa. Tem muito brasileiro que não tem uma residência fixa. E para ter o MEI, você precisa ter um endereço para você ter ali um número de inscrição municipal. Então é uma coisa assim, que já começa aí. E você tem que pagar 60 reais por mês. Para muitas pessoas, esses 60 reais fazem muita diferença, então ah, é. e também não garante muita coisa, né, garante assim uma previdência, direitos mínimos é, direito mínimo de um salário mínimo então se você tiver alguma doença ou se você for uma mulher e ficar grávida você vai ter licença maternidade, o valor de um salário mínimo, que pode ser muito menos do que a pessoa tá ganhando, né, naquele trabalho informal, 41% dos brasileiros exercem trabalhos informais, esse número é absurdo, e a gente pegou aqui uma informação até interessante, uma perspectiva um pouco mais otimista... de 15 profissões... que podem ser as profissões de 2020... que são profissões que estarão crescendo em 2020... para você que está procurando uma nova especialização... para você que está tentando mudar de área... está pensando em fazer um curso online... Ou até um curso gratuito sobre alguma coisa É interessante que você saiba Essas profissões que estão bombando Essa pesquisa é do LinkedIn Eu vou falar só os nomes das profissões Depois você pode dar uma pesquisada melhor sobre elas O primeiro é gestor de mídias sociais O segundo é engenheiro de cibersegurança O terceiro é representante de vendas o quarto é especialista em sucesso do cliente. Essa é bem interessante. <risos> Cientista de dados, engenheiro de dados, especialista em inteligência artificial, desenvolvedor em JavaScript, investidor, day trader, motorista, consultor de investimentos, assistente de mídias sociais, desenvolvedor de plataformas, recrutador especialista, coach de metodologia Adli e algumas outras. Então fica aí, né? Algumas profissões que podem estar em alta nesse 2020, é legal que a gente fique de olho. É bom aproveitar essas tendências, né? para você já entrar aí numa onda um pouco melhor de possibilidade de emprego, que também não é muito garantido, né?
1: Não, e você falou em especialista em sucesso do
0: cliente, o que, que será que seria isso, né? Então, tem uma descrição aqui, vamos ver. Cinco, hum. conhec cinco conhecimentos primordiais ah, é sobre marketing, auxiliar em sucesso do cliente, relações com o cliente, ah, é atendimento, né? marketing digital, experiência do cliente, é, basicamente é isso.
1: Ah, entendi. E também, uma coisa que eu queria comentar aqui rapidamente, é que tem algumas profissões que daqui a pouco vão cair em desu desuso, assim como várias, assim como tem uma listagem também falando sobre isso, mas o Felipe me mostrou esses dias um vídeo de uma inteligência artificial, né, que... que... Pode ser que seja aí dos nossos secretários no futuro. E eu fiquei bem chocada com isso. E essa, essa inteligência, ela marca, por exemplo, o um médico para você... Ela faz muitas coisas para você através do telefone... Como se fosse uma pessoa normal... Ninguém vai saber que é um robô que está falando com você... Isso também me chocou bastante... Eu acho que de repente para um próximo podcast...
0: A gente pode falar mais sobre isso... E é um serviço que já está disponível nos Estados Unidos... Em inglês... Então assim... Já começou... Já estamos vivendo isso muita coisa já está mudando, a gente sabe que os meios de pagamento estão cada vez mais avançados, né? as profissões estão sendo alteradas, o jeito de transporte, então é uma mudança muito rápida. Infelizmente, a gente tem que correr, a gente tem que o tempo todo se atualizar e às vezes não dá, não há tempo, não há dinheiro que a gente consiga utilizar para que correr atrás dessa onda né? que é gigantesca. A gente vai conversar agora com a Débora Teodora, ela está à procura de emprego, ela trabalhou muito tempo na área de vendas, então ela quer uma recolocação nessa área mas nesse meio tempo ela deu uma improvisada. Débora, há quanto tempo você está desempregada e como tem sido a busca por emprego?
2: Eu estou desempregada desde outubro de 2018, que foi quando eu tive meu último registro em carteira, né? E desde então eu tenho procurado serviço, mas, assim, eu tenho trabalhado como babá nesse tempo, mas nada fixo, sempre temporário, então, como folguista. Porém, eu quero entrar no mercado de trabalho, quero registro em carteira ter uma estabilidadezinha melhor, saber quanto que a gente vai receber ali no fim do mês faz toda a diferença, né? Eu ainda não fui, assim, em lojas entregar, mas eu tenho entrado em sites para cadastrar currículo e também baixei aplicativos para cadastrar currículo também, mas até agora sem sucesso. Tenho um, um, um teste para fazer agora, essa semana, tomara que dê certo, né? Tô esperançosa. Mas, ao mesmo tempo, estou com o pé no chão, porque geralmente chamam para teste, chega na hora, não sei, se só comigo que acontece isso, chega na hora, eu não tenho resposta.
1: O que as empresas mais cobram, Débora, nesse requisito de vaga? E elas respondem os processos
2: seletivos? Então, as empresas ultimamente, as que eu tenho visto, assim as vagas, estão cobrando bastante por experiência, né? E, às vezes, algum, alguma graduação e tal. Tem várias vagas que aparecem que eu realmente tenho experiência comprovada, tenho carta de recomendação, se precisar também eu consigo com os meus antigos chefes. É, eu cadastro currículo, nunca obtive resposta, assim desses lugares até agora. Na verdade, eu obtive duas respostas. Uma que eu vou fazer o teste essa semana e uma outra que eu fiz o teste online, eu fui super bem. Mas não tive resposta nenhuma depois disso. Às vezes até acho que... Colocam a vaga ali só para dizer que o mercado de trabalho está
0: precisando. Mas um acho que a vaga é fake. tá bem difícil. Onde você mais procura pelas vagas, né? Os sites são pagos? Como que funciona? Eu tenho procurado principalmente no INDED.
2: Porque o INDED é gratuito. 100% gratuito. Porém, tem algumas vagas lá que eu consigo cadastrar meu currículo apenas pelo computador. E eu não tenho computador no momento. Eu estou só com o celular aparecem as vagas que podem ser cadastradas pelo celular e as outras vagas
0: têm que ser pelo computador. Muito obrigado, Débora, pela sua participação. A gente está na torcida para que você consiga seu emprego e que a vida melhore aí nesse ano de 2020, né?
1: E a gente vai conversar agora com a Juliana Machado. Ela é psicanalista e especialista em teorias de
3: ensino. Juliana...
1: Qual é a sua dica para uma pessoa que está com dificuldade de conseguir
3: recolocação no mercado de trabalho? Uma primeira dica para você que está encontrando um desafio aí em se recolocar no mercado. Além de fazer aqueles passos né, que todos nós já sabemos, de disponibilizar o seu currículo atualizado em sites de busca de emprego, na internet, acionar sua rede pessoal de amigos você pode fazer um auto, um auto, uma autoanálise, uma reflexão a respeito das suas habilidades, das suas paixões e como elas podem compor no seu ofício na hora de oferecer o seu valor para o mundo. Uma outra coisa importantíssima é você ter consistência e persistência. O que, que é isso? É ter um ritmo para checar todas as suas investidas nessa busca. Qual foi a resposta do site? Se teve alguma resposta? O que, como é que você pode se, se posicionar diante dessa resposta ou dessa não resposta? E uma última dica é você se manter aberto e aberta. Então, por exemplo, às vezes você encontra uma vaga de emprego que você diz ''Ah, eu até poderia fazer isso, mas não tem muito a minha cara.'' Será que não tem medo? Será que não seria uma ótima oportunidade de você aprender? Lembrando sempre que o que mais importa quando a gente vai escolher como usar o nosso tempo é ter noção do valor que nós estamos entregando no mundo. Não é aceitar qualquer coisa, mas é ampliar o horizonte de possibilidades para que você possa se sentir representado em coisas que você talvez nunca tinha pensado antes.
0: E a gente recebeu uma pergunta aqui do Fê Marinello, que é nosso ouvinte. Ele falou assim, eu estou começando minha agência digital de marketing digital em publicidade e gostaria de algumas dicas sobre empreendedorismo. Juliana, ao começar o próprio negócio, como essa pessoa pode se organizar melhor sendo o próprio chefe?
3: E para você que está começando o um empreendimento seu, tá iniciando o seu próprio negócio, como você pode organizar a sua vida, o seu trabalho, agora que você é seu próprio chefe? Exatamente assim, sendo o seu próprio chefe tratando-se como se você fosse o seu funcionário. Lembrando que eu estou falando de um chefe que quer ver a produtividade, um chefe que tem interesse em que você cresça. Como você pode personificar esse chefe e, ao mesmo tempo, esse funcionário? Uma coisa extremamente importante para isso é você ter disciplina. O primeiro ponto é você ter muito claro o motivo pelo qual você está empreendendo. É isso que vai te levar adiante. É pra ele que você sempre tem que voltar quando você se sentir fraquejando. Isso vai alimentar sua força de vontade para seguir em frente. O segundo ponto é, se você, se a sua vida é muito desorganizada, você não tem muita disciplina, não, não acostumou com isso, a ideia é começar com uma coisa por vez. Até que essa coisa se torne um hábito. E aí você faça meio sem pensar. Os grandes vilões da nossa tão almejada disciplina são todos os apelos para satisfação imediata. Então tudo aquilo que te move a, a ter um prazer rápido e fácil vai ser uma grande tentação, vai ser um grande inimigo aí para o teu percurso. Outra coisa que também vai te apurrinhar aí é essa sede por novidade, né? Que esse mundo digital alimenta na gente. Por outro lado, se você seguir a risca os seus próprios planos dentro dessa perspectiva que eu te contei agora, vai ficar tudo certo e você vai se tornar uma pessoa que realiza tudo aquilo que quer. Eu quero fazer uma recomendação para você que é um livro do Steven Pressfield que se chama A Guerra da Arte que pode te ajudar aí, todo o conteúdo dele pode te ajudar aí no teu, no teu progresso,
0: no teu percurso, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser conhecer mais do trabalho da Juliana, ela tá lá no Instagram como autodirigidos. Auto de você mesmo, sabe? Autodirigidos. É só pesquisar que você encontra algumas dicas dela sobre utilização do tempo, sobre aprendizagem, são muito legais. A organização tem muito conteúdo bom.
1: A gente sabe que não é fácil sair todo dia, procurar emprego, estar tá nessa expectativa, nessa ansiedade do que vem aí pela frente, né? Mas eu acho que o que a gente pode fazer de melhor é manter a calma e criar essa rotina como a própria Juliana falou, né? Mas, ó, as dicas foram dadas aqui. Eu espero que Cada um de vocês que está ouvindo aí consiga absorver da melhor maneira possível.
0: É isso aí. A gente sabe que não está fácil conseguir um novo emprego, conseguir recolocação, mas a gente acaba tendo que se dar um jeitinho né, para sobreviver, para seguir nossos, nossa vida, com nossos compromissos. E, é claro, a gente pode também tentar olhar cursos online, tentar dar uma procurada. Isso sempre ajuda né, e pesquisar um pouco mais sobre coisas novas. né. Muitas vezes a gente pode... Tem que... Às vezes a gente olha um pouquinho mais pro lado e vê uma profissão parecida com a nossa. Vê um, um tipo de função que você nunca desempenhou, mas você pode se dar bem, né? É uma questão também de adaptação. O mercado tá mudando e a gente acaba tendo que mudar também, né? E essa coisa também de você escolher a sua profissão
1: ali no auge da adolescência... É bem ruim. A gente sabe que estudos mostram que a gente, ao longo agora da vida, né, vai ter várias profissões. E tudo bem se você não quiser mais fazer o que você estava fazendo em 2019. Tudo bem se você quiser partir para uma outra vida profissional. Então, se sinta aí à vontade com seus novos sonhos e pensamentos e coloca tudo em prática.
0: Gente, é isso aí. Muito obrigado por você que escutou a gente até agora. Um beijo. Mande sua pergunta pelo Instagram. Pelo link aqui do, da descrição, a gente vai adorar te ouvir, como sempre.
1: Ah, lembrando que a partir das oito da noite tem uma live que a gente comenta sobre os assuntos que estão bombando aí no dia e faz uma pincelada do que a gente falou aqui também. É lá no Instagram do Felipe, arroba o Felipe Reis. A gente espera você lá a partir das oito da noite. Beijo, tchau, até amanhã.
0: Tchau, gente, um beijo. <música>